0: E aí, galera, esse é mais um episódio do Maldita Politicagem, episódio número 84, que a gente vai falar sobre os concursos no Brasil, né? a gente vai fazer uma retomada histórica nessa semana que a nossa ministra de Gestão, Inovação e Serviços, né, Esther Dweck, anunciou, anunciou uma, uma novidade nessa arena, né, na, na forma de recrutamento do funcionário público no Brasil, e para isso estou reunido com o nosso querido Luiz Domingos, tudo bem, Luiz? Oi,
1: Ale, saudações a todos e todas. Bom, a gente vai falar dessas mudanças nos concursos, não deve falar, falar sobre a história do concurso no Brasil, né? um episódio de história, e começar pensando assim, na imagem da pessoa que, que decide fazer um concurso, às vezes um concurso bem disputado, e tem que mudar, inclusive, o estilo de vida, né? tem que se dedicar ao estudo nas horas vagas quem trabalha, mas tem aqueles que até deixam de trabalhar ou antes de começar a trabalhar ficam se dedicando exclusivamente ao concurso acorda cedo come granola toma café da manhã
0: <risos> gostou da granola gostei né? da
1: granola e aí começa aquela rotina de post-it anota coisa na cabeceira da cama no espelho do banheiro e começa né, a ficar biruta né maluco de tanto estudo para para conseguir morder uma vaga desses concursos concorridos que tem aí para Ministério Público, carreira da magistratura ou concursos de né, Ministério X, Câmara dos Deputados, enfim são muitos. Então essa de onde que surgiu isso, né? Quando que começa isso no Brasil? Essa é a pergunta inicial. E antes vamos agradecer. Antes de falar do, da coisa séria, vamos agradecer aqui aos ouvintes que estão vindo, os famosos haters, né, marxistas, que estão aqui cercando o conteúdo do Maldita Politicagem. O episódio da semana passada deixou sequelas, né, deixou sequelas, as pessoas deram muita marretada na gente, como já era esperado. Então vamos lá, é, Marlon Felipe, Letícia Valger, Fábio Rodrigues, Bebeto, esse bebeto não é o bebeto lá da, da Copa de 94 não né deve ser outro bebeto a sesonta
0: a sesonta a é, é a Ana Zonta minha colega cara
1: ah sim beleza <risos> é que eu vi aqui na caixa do Spotify o um abraço para para Ana Zonta aí o Vinícius Prado empedernido né e o Geraldo Staub, ele deixou um, um relato digno de uma etnografia de quem trabalhou bastante com grande público na rua, é, vendendo cigarro, chocolate, essas coisas em banca de revista. Ele falou o seguinte, que a, a teoria das classes no Brasil pode ser simplificada ao tampico, aquele suco tampico. Mais ou menos o seguinte, a teoria... A, a, diz ele que é um artigo que está submetido a uma grande revista internacional de sociologia que é essa, essa teoria das classes no Brasil, que é a seguinte... A classe trabalhadora toma, consome o tampico, aquele suco, e gosta. A classe média conhece o tampico, já experimentou, mas não gosta. E a classe alta, os ricos, nem conhece o tampico. Essa é uma teoria interessante, né? Esses tempos eu fui no, no posto ali de gasolina e tinha um cara, o, o frentista estava comendo um lanche e tomando um tampico. Então, ali, por aquela cena, a teoria... Do Tampico das classes sociais está confirmada, né? <risos> o trabalhador gosta do Tampico, a classe Pata, mas é não gosta,
0: mas é doído mesmo, né? O Tampico é uma coisa, olha. <risos> ele, tem,
1: ele tem um gosto forte de açúcar, né? E, mas na hora de se a pessoa toma, não tem problema também, não. Na hora que precisar, na hora é que não tem outro, toma, feliz, né? É. <risos> seria isso, então é isso a gente gostaria de agradecer muito aos ouvintes que chegaram né? a gente teve aí dois dos últimos três, quatro episódios dois, três, quatro com claramente ouvintes novos dá para perceber pela audiência, então agradecer vocês, fiquem conosco sigam a gente nas redes sociais quem tá gostando, faz favor vai lá e sapeca umas cinco estrelinhas no seu tocador de podcast e comenta na caixa do Spotify, como você chegou até a gente, se você gostou e aqueles que puderem, recomendem aos conhecidos para que o nosso conteúdo ganhe novos públicos além do mais, lembrar que nós temos uma campanha de financiamento coletivo lá pelo apoia.se barra maldita politicagem vocês podem deixar uma preza lá em, em forma de grana para que o projeto possa continuar você pode doar 5, 10 reais eventualmente custa mais
0: barato que um Tampico, certo? Certo, Luiz. Sabe que a nossa enquete perguntando se vocês ouvintes é, planejam prestar algum concurso público em 2024, sabe qual foi a resposta, Luiz? Hum. 78% das respostas afirmaram que vão sim prestar concurso público em 2024, então continue aqui com a gente, no primeiro bloco a gente vai falar sobre o histórico dos concursos no Brasil, como foi institucionalizado esse meio de recrutamento e contra quais tipos de, de males da sociedade, da política brasileira, foi pensado a estrutura dos concursos públicos no Brasil. Depois, no segundo bloco, a gente vai falar um pouco desse, dessa proposta atual né, do Enem dos concursos, como foi batizada essa, essa prova unificada, né, esse exame unificado que nós vamos ter para admissão dos novos funcionários públicos a partir de 2024. E no terceiro bloco, como de sempre, aqueles nossos quadros... Já tradicionais.
1: Bom, então, como você citou a enquete ali do nosso Instagram, 78% dos ouvintes do Maldita. 80%, vamos arredondar, dos ouvintes pretendem fazer um concurso público em 24 Os outros 20% provavelmente conhecem alguém que vai fazer concurso público. por então, é 100%. Todo mundo, isso é uma realidade muito presente na vida do brasileiro, especialmente o brasileiro de classe média, classe média baixa, porque o concurso público é uma forma de ganhar estabilidade, né? Eventualmente de, de ter uma ascensão social, ter uma vida um pouco melhor. Então, para todo mundo é importante essa notícia de saída. Dia 29 de setembro, agora, semana passada, a ministra da Gestão, Inovação em Serviços Públicos, famoso MGI, a Esther do EC, anunciou que 20 órgãos vão participar da prova unificada do governo federal para a seleção de novos servidores, aquilo que já tem o apelido de o Enem dos concursos públicos, que tem edital previsto aí para dezembro, no máximo janeiro, então fiquem de olho, provas previstas para fevereiro de 2024. 6.500 vagas para diversos órgãos do governo federal Vai ser um concurso bruto, hein? Vai ter muita gente tentando isso, em japonês?
0: Eu, eu, eu já estou guardando minhas moedas ali para fazer a minha inscrição, Luiz.
1: É, mexeu doce.
0: Pois é, então,
1: essa é uma novidade importante nessa história, mas a gente precisa conhecer um pouco dela. Vamos recuar alguns anos, algumas décadas, para entender como que funcionou a história e o começo dos concursos no Brasil, porque nem sempre teve concurso, tinha uma época que era tipo tipo era tipo uma fazenda né o cara nomeava <risos> o capataz e assim que funcionava no Brasil colônia né
0: Pois é Luiz então vamos lá vamos tentar resgatar o um processo de institucionalização dos concursos né Por que né foi constituído o concurso né é, contra quais males eles foram pensados aqui no Brasil. Então, lá atrás, como você falou, eu gostei do seu do seu gesto aqui. Quem está ouvindo não viu o seu gesto de, de voltar algumas décadas, né? É hum. tipo a dança do, do Tian lá, né? Para quem, quem não consegue se lembrar. <risos> Mas lá no Brasil Colônia, Brasil Império, né? até a Primeira República nós tínhamos no Estado, né? o recrutamento dos agentes do Estado é, princípios patrimonialistas, ou seja, né, em outras palavras, os caras nomeavam quem eles queriam, né? Critérios de critérios pessoais de lealdade e confiança, então eram levados em consideração e é, aquele, as autoridades públicas brasileiras, né, governadores, né, os o, o próprio imperador brasileiro, né, nomeava as pessoas e eram duas modalidades de nomeação as existentes, uma nomeação chamada de precária para aqueles cargos que seriam temporários e uma nomeação chamada Perpétua, para aqueles cargos que eram permanentes. O Raimundo Faoro, aquele famoso é, analista da história brasileira, né, da política brasileira, ele, ele afirmava que lá no século XVIII, por exemplo, é, era muito comum a prática de venda de posições públicas. Né? O cara tinha lá, não sabia, né? já, já tinha empregado todos os sobrinhos, todos os filhos, o filho de amigo, etc. Aí tinha um carguinho lá na escola, e ele vendia aquela posição pública, né? Isso não era oficial, obviamente, era contra a lei da época, mas era uma prática muito comum. Critério de hereditariedade era muito comum também, né? especialmente no mundo jurídico, ali no século XVIII, século XIX. Ou seja, né? o Brasil era uma grande bagunça nesse quesito. Né? Existia uma liberdade por parte das elites nomear do jeito que eles queriam. Né? É, deixa, deixa eu pegar um,
1: fazer um parênteses aqui. Especialmente para essa elite que construiu o Estado Nacional no século XIX, né? quando o Brasil já já era independente, tudo. Era uma elite jurídica. A primeira geração se formou lá em Coimbra, em Direito, e veio aqui. Eram brasileiros que iam estudar lá, da elite, filhos de fazendeiros. E eles eram nomeados pelo imperador ou por algum ministro. Tinha que ter formação em Direito, mas não tinha concurso. Eles eram nomeados, simplesmente assim. E vale dizer o seguinte: esse universo, era, segundo José Murilo de Carvalho, era 1% da população brasileira que tinha ensino superior no século XIX. Depois, eles começaram a fazer faculdade de direito em São Paulo e na faculdade de direito de Olinda. E aí, então, o único critério tinha que ter formação em, em direito. E aí eles nomeavam. Então, era uma é. coisa entre amigos, entre famílias conhecidas, né? e com grande, vamos dizer assim, socialização no, nesse mundo jurídico das leis e assim por
0: diante. Pois é, é preciso lembrar das teses do cronelismo, né, é, do clientelismo, né, essa, essa estrutura, na verdade, de nomeação, ela seguiu uma lógica de tentativa de angariar força política, né, angariar apoio local, às vezes, enfim. É, é um, era um jogo complexo que tinha nas nomeações, ali na possibilidade de nomeação, é, uma boa forma de conseguir apoio. Né. Lá no século XIX, nós, nós tivemos alguns é, concursos instituídos por exemplo, o Tesouro Público Nacional, né, lá em 1831, é, para algumas posições do magistério, é, mas é, esses essas eram algumas exceções apenas, né, concursos, então, que visavam é, recrutar o melhor técnico possível para uma determinada posição, né. Lá no século 19 alguns historiadores vão ressaltar que existiam concursos, né, para várias posições no final do século 19 né, mas esses concursos não tinham, não, não, não acarretavam na obrigação da nomeação do cara. Então, vai lá, o Luiz Domingos ficou estudando dois anos, né, preparando, comprou um terno bonito, chegou lá, passou, foi aprovado, mas ele, o, os órgãos não tinham a obrigação de nomear você, né? Eles podiam nomear outra pessoa no seu lugar. Então, mais ou menos esse, o, o, é, esse era o cenário do Brasil, do século XIX, até a na República Velha. Né? Então, para a gente associar com um com, com problema sociológico mais amplo, né? se a gente olha para a bibliografia nosso do Sérgio Buarque de Holanda, do Raimundo Faoro, que a gente falou aqui, do Vitor Nunes Leal, que, que a gente falou já em episódios anteriores, é, o que nós temos no Brasil é todo um diagnóstico de que a estrutura de nomeação para administração pública ela tá sempre vinculada a critérios clientelistas, né? E é uma espécie de disfuncionalidade do serviço público, né? devido a isso. Ou seja, o serviço público não atua direito, né? não, não é eficiente, não é uma, mágica, uma máquina é, relacionada, por exemplo, com os critérios de Estado moderno. né? Vamos lá, critérios weberianos. Isso. Por que, que é ineficiente? Só mais uma tinta também aqui.
1: Porque o funcionário nomeado desse jeito, ele não vai usar... as. Práticas típicas do Estado, que é universalismo de procedimento, né? você trata todo mundo igual, usa critérios abstratos né? e, e, e objetivos. Se você é nomeado por um, por um oligarca num, numa cidade X, você vai atender o oligarca com preferência, né? vai dar ganho de questões para ele. Se forem questões, por exemplo, é, jurídicas ou coercitivas, né? você, vai prender, você vai prender o oligarca, você não vai prender o oligarca se ele cometeu um crime. Então, era um Estado defeituoso nesse sentido, porque ele não atuava com a força da lei indistintamente. Ele, trabalha, ele tratava com pesos e medidas
0: diferentes, pessoas diferentes. Além disso, a própria capacidade técnica, né? Você nomear pessoas com vínculos pessoais não, não é exatamente um critério técnico de nomeação, né? Lembrar do, do exemplo da minha querida mamãe lá, que, que ela quis nomear é. aquela equipe lá na... Lá no episódio anterior. <risos> Espero que ela nunca tenha ouvido, nem nunca ouça aquilo lá. Ela vai ouvir, sim. Bom, aí a grande mudança, Luiz, vem com aquele personagem que, que gerava quadros nas salas dos escritórios públicos aqui no Brasil, né? Uhum. Aquele personagem chamado Getúlio Vargas, que a partir de 30 é, promove uma grande reforma da administração pública brasileira, é, traz uma lógica né, inspirada lá no, no positivismo, uma lógica de tentativa de aumentar a eficiência e construção de um Estado moderno né, que conseguisse promover o, é, um capitalismo mais modernizante também no Brasil. O, o governo de Getúlio Vargas, a partir de 1930, é, institui duas grandes medidas que revolucionam a coisa toda. Primeiro, concurso público como forma de admissão né, para a máquina pública e a estabilidade dos funcionários públicos. Esse segundo ponto, a estabilidade, é importante a gente ressaltar aqui, uma vez que recentemente ela é alvo de muitas críticas, né, muita gente querendo tirar, né, existe uma conversa no Congresso, inclusive, para eliminar com a estabilidade do funcionalismo público. Mas vamos aqui trazer suas raízes históricas, por quê, os motivos por trás disso, né. Se a gente retoma lá o Estado, lá em 1930, a maior parte daqueles que já trabalhavam dentro do Estado, que estavam inseridos já, eram representantes das oligarquias, representantes das elites brasileiras tradicionais, né. Se entra um cidadão lá, por exemplo um policial né? um, ou um investigador, alguém da Receita sei lá, admitido pela, por concurso público e esse cidadão precisa de alguma forma bater de frente com a elite né? ele poderia sofrer uma série de coerções internas, né? ser forçado a mudar sua decisão, etc ou ameaças de demissões de outros, é, de outros superiores, enfim então a forma de Colocar a estabilidade seria uma forma de proteger, de blindar esse cidadão, esse indivíduo que está agora dentro do Estado, para que ele possa fazer com uma certa liberdade, né, autonomia, o serviço dele, né? é, via critérios técnicos, via procedimentos instituídos ali no, no Estado. Então, essas duas formas, concurso público e estabilidade, são duas grandes revoluções no aparelho administrativo, né, com a tentativa de modernizar o Estado brasileiro. Nessa toada aqui, uma grande instituição importante, né, na, na construção do Estado, no um processo de construção do Estado brasileiro, foi criado em 1938 o Departamento Administrativo do Serviço Público, famoso DASP, né, inspirado lá numa reforma administrativa também dos Estados Unidos, dos Estados Unidos, né, o Civil Service Commission. O DASP, ele centralizava todo esse processo de recrutamento, né, de administração pública, na tentativa de modernizar como um todo é, esse novo Estado brasileiro que surgia ali no Vargas. E aí, Luiz, é a partir disso aqui do Vargas, né, que a gente tem a criação de várias agências públicas, além do DASP, depois, nos anos 40, nós temos a criação da ABNT, por exemplo, né, Associação Brasileira de Normas Técnicas, depois vai ter a Petrobras, depois vai ter o BNDES, enfim, todas as instituições já nesse formato é, na tentativa de fortalecer o Estado e de desvincular a arena administração pública das mãos daquela elite agrária do passado, né, que o Vargas via como como um problema. Mas, Alessandro, de modo assim mais concreto,
1: você que é um especialista na ossatura material do Estado brasileiro. Igual essa expressão, ah, essa expressão é do ser, né? Ou satura é. material. Pensar na burocracia, assim, na, de forma mais concreta mesmo, né? Quais as, os, as agências, quais as carreiras?
0: Tem um exemplo pra gente do BNDES, as coisas que você estuda? Bota. vamos fazer uma comparação, né? Se o BNDES tivesse sido montado e tivessem colocado um monte de gente da elite como foi o caso na Argentina, por
1: exemplo. O BNDES, só para explicar, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, é um banco para financiar
0: o desenvolvimento do país. né? Isso. Se ele estivesse na mão dos, da elite, provavelmente ele ia financiar crédito rural. Né? Uhum. Ele não, ia, não estaria preocupado, de fato, na aplicação de um projeto né, a longo prazo para o país, etc. É, ele ganhou, o BNDES acabou ganhando... É, predominância, importância, relevância ali nos anos 50, justamente porque trouxe um projeto formulado por técnicos ali, recrutados de forma é, via concurso público e que formularam todo um, um, esse desenvolvimento a longo prazo, via indústria que não necessariamente beneficiava uma elite, né, que eles não tinham uma coerção interna. Da... É lógico que existia isso aqui, né? é um pouco de exagero da minha parte, sempre tem alguém que está ganhando com a coisa, mas é, no grosso, no grosso, né? boa parte da elite tradicional brasileira não, não fazia parte dos, dos planos ali, né? então, é, eu acho que ilustra bem por que modernizar o Estado era importante na cabeça do Vargas ali. então, e, e dentro dessa história,
1: importante entender que a, o concurso ele era um dos pilares disso que era uma burocracia forte e autônoma em relação às lutas políticas convencionais. Né? Isso que depois tem um outro conceito um de a gente faz um episódio sobre isso, que é o insulamento burocrático. Né? Pensem as agências burocráticas, BNDES, Banco do Brasil, Companhia Siderúrgica Nacional, que elas tinham certa isolamento das lutas político-partidárias, né? então ela,
0: ela, é uma ilha, insunamente essa ideia, né? É preciso pensar também que conforme vai construindo esse novo estado, né, esse estado brasileiro, na verdade, né, eu sempre falo para meus alunos simplificando a coisa, o estado brasileiro foi construído pelo Vargas, o que nós temos hoje ali, né, esse é. estado com a cara que nós temos hoje, muito disso, os pilares disso foi construído ali nos anos do Vargas é preciso pensar que sempre quando há essa, a gente pensa nessa construção do Estado, nós também estamos pensando junto todo o desmantelamento, a desarticulação do, do, do sistema antigo, né? da política antiga, baseado naquele clientelismo, etc. Né? Coisa que a gente chegou a falar nos episódios anteriores. E aí, Luiz, nós temos, a partir de 88, né? da Constituição de 88, é, o concurso público obrigatório para todos os cargos porque que eu estou falando de novo isso né porque ao longo do, do regime militar e ao longo do, dos anos do JK esses concursos públicos foram variando né foram enfim tiveram períodos ali que nós tivemos é, de novo retorno de nomeações etc a partir de 88 de novo concurso públicos se tornou a forma majoritária e obrigatória de recrutamento da administração pública.
1: E esse é um, mas tem um modelo, né, que foi sendo consolidado e consagrado em 88, né, que é, aliás, a Constituição de 88, nessa semana, completou 35 anos. Né, a gente não tem episódio sobre a Constituição, mas um dia a gente faz. Mas esse modelo, que já tem 35 anos, ele é um modelo descentralizado que significa que cada órgão de cada estado ou do governo federal, Faz o seu próprio concurso quando precisa contratar os servidores. Então, a Secretaria de Educação abre um edital, contrata professor de todas as áreas. O Ministério das Minas e Energia abre concurso e contrata os seus servidores. Então, essa é essa a ideia de descentralização, de que os concursos são feitos por órgãos, por estados, ou no nível federal, e por município. Né? A gente também tem concurso no nível municipal, enfim. E os cargos superiores normalmente são de nomeação do governo então por exemplo o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal que é da carreira do Judiciário Aí ele é escolhido pelo presidente cargo de embaixador no país tal é escolhido pelo presidente dentro do, do conjunto de embaixadores né daqueles que são concursados no Itamaraty e secretário de Estado, nem sempre os indivíduos precisam estar vinculados àquela carreira para serem nomeados. Algumas, sim, como no caso da, da carreira de diplomata, ou, em alguns, não, como o caso, caso do Supremo Tribunal Federal. Não precisa ser juiz, né? Basta ter notório saber jurídico, como é o
0: que diz a lei. É, normalmente, diretor e presidente das autarquias, né, das, das agências públicas, eles são de nomeação né, do presidente da república. E aí, Luiz, seguindo é, para a gente fechar esse, esses argumentos aqui do primeiro bloco, né, esse processo histórico aqui, o Fernando Fontainha, professor da UERJ, né, de Ciência Política, que estuda é especialista na administração pública brasileira, ele fala que vigora no Brasil uma espécie de ideologia concurseira, né, Nessa né, crença de que o, os concursos públicos recrutam as pessoas mais habilidosas, competentes, através desse processo que todo brasileiro já conhece, né, de aplicação de provas objetivas, né, de múltipla escolha, aquela redaçãozinha, e depois é, a prova de títulos, né, que é a coisa mais clássica, a estrutura mais clássica do concurso no Brasil. Ele vai dizer ele que no Brasil nós temos uma crença de que esse é um método eficiente de recrutamento do serviço público. Né? Tem uma tabelinha para a gente ou não? Tem algumas aqui,
1: Alessandro. Existe aquela afirmação bem arraigada, antiga, de que o Brasil tem muito funcionário público, que é um cabidal,
0: cabideiro, cabide de emprego, pra gente que fica encostada. Uma informação... Não, é aqui, e aqui é uma coisa que é interessante, né, Luiz? Isso tem tudo a ver com a tradição nossa, né? o diagnóstico histórico nosso. Né? Assim, a bibliografia, a população brasileira tem essa visão de que funcionalismo público no Brasil é, historicamente, e continua sendo uma porcaria. Né? Essa coisa desfuncional, hum. é, de interesses privados, prevalecendo sobre o público, etc. Né? Você está dizendo que a opinião média,
1: a opinião do senso comum, é uma espécie de Raimundo Falouro. É
0: isso. O nosso, o, o, que, o que me irrita um pouco nessa discussão é como se o mundo privado nosso fosse cheio de, de glamour, cheio de... de, cheio, né? cheio de virtu... O reino cheio da, da virtude. virtude. É, o reino hum. da virtude, exatamente. Pois bem. O Brasil,
1: vamos fazer essa pergunta para os dados nos ajudarem. Né? O Brasil é um cabideiro de gente trabalhando, encostada, né? que vai embora cedo, antes do horário, não atende o público corretamente, você vai e bate na campainha, está fechado. Será que é verdade? Nos números, não. Obviamente, não é verdade. O Brasil tem cerca de 11 milhões de funcionários públicos em todos os níveis do governo. E, na comparação internacional, o Brasil não é o país, nem de perto, nem de longe, melhor dizendo, está o, o, na, na lista dos países com proporção dentro da população do país, que é a maior proporção grande de pessoas que trabalham como funcionários públicos. O Brasil tem 12% dos seus trabalhadores ocupados como funcionários públicos. No, no final da lista, ali, por exemplo, o país que tem menos é a Colômbia, com 4% dos trabalhadores, mas, para pegar casos famosos aqui, por exemplo, a França, 20% dos trabalhadores franceses estão no funcionalismo público. Mas, por exemplo, a Dinamarca, 35%, Noruega também, então, aqueles países que são famosos por terem serviços públicos muito fortes, normalmente têm essa maior presença de funcionários públicos. 12% dos trabalhadores brasileiros são funcionários públicos. Na, na, na lista aqui da OCDE, o Brasil está no pelotão do fim, que é o dentre os países com menos percentual de funcionários públicos no corpo de trabalhadores do
0: país. Ah, tem um que é bom aqui, Luiz. Todo mundo gosta de falar da Suíça, que a Suíça é ultraliberal, não sei o quê, né? mas a Suíça tem 18%. Que Aí, tem boa. mais para o Brasil, né? Boa. Então, o, o Brasil, mesmo na América do Sul, o Brasil não
1: desponta. A Argentina tem mais, né? A Argentina tem 17% dos trabalhadores. Enfim, o Brasil fica na frente da Colômbia. A Colômbia, eu não sei como é que funciona esse país. 4% dos trabalhadores são funcionários públicos. É muito pouco, né? É. Existem outras questões que, assim, por esse número, não dá para dizer que o Brasil é o reino do, da ineficiência ainda. A gente precisava olhar outros dados também que são importantes, como o custo de cada carreira. A gente sabe que as carreiras militares e jurídicas oferecem muitos privilégios, então tem toda uma discussão complementar que não cabe aqui por enquanto.
0: E aí nós podemos fazer uma comparação entre o número de vagas criadas para o Serviço Público Federal por ano, né? Nós temos aqui o levantamento feito pelo G1. Em 2013, eh, o governo ainda de Dilma Rousseff criou 7.746 vagas. Eh, desde então, esse ano de 2023, é o ano que mais produziu eh, número de vagas, com 5.880, né? só para vocês terem uma ideia comparativa, né? o governo de Jair Bolsonaro... Chegou a criar 1.700 em 2022, 21.188, 2023, 1. 2019, 309 vagas, no né? contexto de pandemia. É, mas nunca bateu o patamar de dois, de nunca passou o patamar de 3 mil vagas. Né? Esse ano nós já voltamos, então, com a criação quase o dobro do melhor ano de Jair Bolsonaro nesse quesito aqui.
1: Eu achei, só para fechar, eu achei os Estados Unidos têm 13,5% dos seus trabalhadores sendo funcionários públicos. É bem um, parecido um, com o Brasil, um, né? Um, um ponto acima do Brasil, é. Alessandro, nós temos então uma novidade importante nessa história de mais de um século dos concursos no Brasil. A gente tem um marco em 1930 com vagas, depois um marco em 1988. Talvez nós estejamos diante de um novo marco dos concursos. E por que esse nome, o Enem dos concursos? Fala para a
0: gente. <risos> fala que Cara, eu te escuto. Fala que eu te escuto, meu né, querido. <risos> ah, o apelido surge porque é uma tentativa de unificar né, esses concursos públicos. Você chegou a falar no, no primeiro bloco sobre como é, existe, predomina no Brasil, um modelo descentralizado de entrada no serviço público. O problema é que esse modelo, é, existem várias instituições que são pequenas né, dentro do, do guarda-chuva, do funcionalismo público, né, que estão lá embaixo né, do guarda-chuva em relação ao ministro, né, ao ministério, etc., né, que não tem muitas, é, um quadro suficiente para fazer um edital um qualificado, etc., né, que, que sofre muito. É, então, essa tentativa de unificar o concurso público é mais ou menos um caminho parecido com o que foi feito com o Enem aqui, por isso esse nome, né, o Enem, ele unificar unificar a entrada nas, nas universidades brasileiras, que era antes descentralizada, agora passa a se unificar. É a tentativa de fazer um Enemzão aqui para a administração pública. Esse modelo é inspirado em Portugal e Espanha, que já adotam algo parecido, né, e, e que traz um. busca solucionar alguns problemas típicos dos órgãos públicos, então é esse que eu, que eu citei agora, né? Elaboração de edital, por exemplo, fica facilitado, né? É, contratação de bancas mais qualificadas para fazer realizar a prova, para fazer as fases, né? É, tudo isso melhora muito para aquelas agências que têm dificuldade de fazer esse processo todo. É, além disso, fazer esse exame né, com aplicação em vários lugares do país. Garante, democratiza a coisa, né? Faz com que permite com que pessoas possam fazer esse Enem dos concursos. Né? Vamos parar de usar esse nome, né? Esse concurso unificado em vários locais, lá em Querência do Norte, o indivíduo uhum. Eu estou falando Querência do Norte, mas essa é uma informação que eu não isso, tenho.
1: Isso é, é na verdade, grande. são
0: 180 municípios, mas eu não sei se. Provavelmente que Querência não está em é, mas Não vai estar, não, pô. Não está, é, não. Mas pô. o. o, o, o o cidadão lá de Querência, ele pode pegar um ônibus lá e ir lá para Maringá, fazer o, um, o seu concurso, ele não precisa mais viajar né, para yes. São Luís, para prestar lá o concurso público. Né? Então, essas, esses são alguns dos problemas que, esse, que, essa, que essa medida procura resolver. Mas tem também umas medidas que visam, né, principalmente, né, resolver problemas para o participante. nisso. vai lá. É, para o participante,
1: permite que um, um, um indivíduo que tem vontade de seguir carreira pública, se tornar servidor público, que ele possa fazer mais de um, né? Porque ele, ele ao invés de ele estudar para um edital, tipo o edital do Tribunal Regional do Trabalho, o edital da Polícia Civil do Estado, tal, ele normalmente é assim que funciona, né? O indivíduo está estudando para um edital, atualmente é assim. Nesse novo formato, ele pode fazer vários concursos estudando um conjunto de temas comuns, né? Ele então, pode disputar várias vagas, né? Ao mesmo isso, tempo. ele pode disputar várias vagas, eventualmente fazer uma prova, fazer duas provas, enfim. E, e aí ele paga diferentes taxas de inscrição conforme essas vagas que ele pretende disputar. Mas tem o um problema do custo. O que, que é o problema do custo aqui? Que você tem uma afirmação do Fernando de Souza Coelho.
0: Ah, porque se eu, se eu quero prestar cinco concursos públicos diferentes para vagas semelhantes, eu teria que pagar cinco concursos públicos diferentes. Agora, com, esse, com essa unificação, eu pago uma vez só, né? E posso Sim. disputar para a maior parte deles. Quanto, certo. Então, quanto e, como... maior a adesão né, do, dos órgãos, mais democratizado fica a coisa, né? Você paga mais, uma vez é.
1: E tende a ficar até mais barato, né? Como que vai funcionar na
0: prática, Alessandro? Fala, fala aí. Eu não estou entendendo direito. Então, vamos lá, Luizinho. Vamos, vamos usar você como exemplo. Luiz Domingos está hum. cansado da... Da, da área dele né? desistiu de da aula desistiu do podcast aí ele vai lá, ele quer fazer um concurso público né? o primeiro passo se ele quiser fazer esse concurso unificado vai ser escolher um bloco temático dentro desses aqui né? que são os prévios aqui citados pela própria ministra no anúncio administração e finanças públicas setores econômicos é, agricultura, meio ambiente, desenvolvimento agrário educação, ciência, tecnologia e inovação Políticas Sociais, Justiça e Saúde Trabalho e Previdência Dados, Tecnologia e Informação E de Nível Intermediário Você precisaria escolher um bloco desse aqui Qual que você escolheria aí?
1: Educação, acho, né? Educação. Mas dá para escolher, por exemplo, Políticas Sociais Justiça e Saúde, enfim
0: Então vamos lá, o Luiz Domingos de Querência Foi lá, pegou Políticas Sociais, Justiça e Saúde E aí você vai se preparar O edital vai ser preparado através Desse bloco temático aqui Você vai estudar para ele é, então, você vai fazer a prova é, base, baseado nesse bloco temático. O Luizinho, então, vai estudar bastante, né? Vai, vai comprar apostila, etc. É, aí fez a Vou prova. A apostila na banca do, do GG. É. Então, e aí depois você vai ter que indicar qual dos cargos dentro daquele bloco temático te interessa mais. Aí você coloca lá, você escolheu assistente de políticas sociais do estado do Maranhão, é o que te mais interessa. Depois uhum. é o mesmo cargo, mas para o estado do Recife, que você gosta lá de passar calor no Nordeste. Bom, e aí você coloca esse ranking para a nomeação, então, vai ser levado em consideração tanto a sua, o seu desempenho na prova quanto o seu ranking ali que você colocou dos, dos cargos que te interessam, entendeu? Tá.
1: Mas a adesão de um determinado órgão a essa prova unificada não impede que o órgão tenha uma etapa complementar, né? Por exemplo, uma banca específica com a prova nova, mais curta, ou com entrevista, ou com prova de títulos. Os, os órgãos podem ter etapas complementares, certo?
0: Certo, podem ter, sim. É muito provável que os grandes órgãos tenham né? provas de entrevista, provas de... Entrevista, né, provas de... É, redação, né, provas técnicas específicas, e, etc. E provas de
1: títulos, né? etc. Né?
0: Isso. Então, a realização desse, desse novo concurso unificado vai ser, é, parece, né, por enquanto é uma, 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 uma prévia da coisa, parece que ele será aplicado em 180 municípios diferentes em todo o território. É, o edital oficial, o edital final, será publicado no dia 20 de dezembro, segundo o Ministério. Então, fiquem atentos aí, galera. É, a proposta, né, a, a prévia aqui, a previsão é de que mais de 6 mil vagas serão abertas através desse procedimento aqui. E,
1: e aí, Alessandro, isso é bem-vindo, mal-vindo, não é maldição ainda, mas vamos perguntar, é, como
0: avaliar isso
1: do ponto de vista... Que, como que você avalia isso, Alessandro?
0: Eu, eu vejo com, com, com bons olhos isso, né? vai facilitar a coisa do, do funcionalismo, porque no modelo antigo eu acho que, que existia um privilégio para aqueles que tinham dinheiro, né, para poder viajar dinheiro, tempo, para poder viajar, se preparar para um digital específico. Né? É, agora, nesse formato novo aqui, eu acho que democratiza realmente o objetivo né, do governo, que é exatamente fazer, simplificar e democratizar a coisa, eu acho que é bem-vindo. Só que... né? eu acho que tem problemas que são maiores nesse, nesse processo todo que não são atacados nessa reforma aqui. Vários, são vários autores, eu trouxe aqui a análise, continuei na análise do Fernando Fontainha, né, professor da UERJ, de Ciência Política, é, e uma das, das grandes críticas que o processo de recrutamento no Brasil tem, traz, é uma espécie de caráter autorreferencial, ou seja, o concurso público, ele se torna um fim em si mesmo, né? As pessoas ficam estudando para passar no concurso, e não exatamente para se qualificar, né? Para ser o perfil mais adequado para preencher determinada vaga, né? por exemplo. Uhum. Então, os concursos ganham uma lógica, um fim em si mesmo, né? Mais ou menos algo um problema parecido com o do vestibular aqui no Brasil, né? As provas Sim. começam a ganhar vida própria, assim, né? É... E esse é um... Vários analistas ressaltam esse problema no caso brasileiro. Como combater isso, né? Se a gente compara com a França, que, é o que o professor levanta, a França tem exames de... Exames vocacionais, exames de perfil psicológico, né? Que tentam melhorar um pouco esse recrutamento, né? Tentam colocar critérios a mais, além do, do que a prova ali de, de múltipla escolha ou a prova de redação, para a seleção desses candidatos. Na Alemanha também nós tínhamos é, utilização, por exemplo, de monografias, né? Então existem vários outros meios para complementar esse procedimento aqui que o Brasil não adota, né? O Brasil adota esse tipo de coisa para uma ou outra vaga específica, né? Eu acho que na polícia, por exemplo, tem, né? Exame psicológico, por exemplo, né? Sim. Tem alguns cargos da polícia, mas é raro, né? Na maior parte é uma prova lá, objetiva e eu, eu também tem o problema de ausência de dispositivo para
1: promoção interna das carreiras né
0: Pois é aqui no Brasil se o cara tá lá já já que eu falei da polícia né? o indivíduo da polícia ele 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 tem alguns meios de ascensão dentro da estrutura burocrática da polícia né mas ele não consegue por exemplo ser nomeado para um outro órgão né que seria que estaria superior na mesma na, ali no mesmo caminho ali do, do organograma da da burocracia. Ele teria, se ele quisesse ir para um órgão superior, ele teria que fazer um novo concurso público, Sim. por exemplo, né? Já em outros países, como é o caso da França, existe toda uma um caminho possível, né? Dentro do funcionalismo público de ascensão interna, né? Você vai ascendendo é, dentro dessa estrutura ao longo dos anos. Esses meios de promoção são importantes para manter a, o fun funcionalismo público em bom andamento, né? Eficiente na sua prática, né?
1: Certo. Então, se eu entendi essa nova forma de concurso público, concurso unificado, que está sendo apresentado pela ministra Esther Dweck, resolve uma parte, vamos dizer, na ponta do problema lá de acesso, de democratização e de simplificação, em alguma medida, mas não resolvem outros problemas históricos, que é o fato do concurso ser autorreferente, né? que o é um, é. um curso vira um, um fim em si mesmo, o indivíduo não procura se qualificar de forma ampla, ele fica meio bitoladão estudando aquilo, isso é muito comum e eventualmente prejudicial, e, e outros elementos que como não tem, não tem provas que complementem o perfil do indivíduo, né? ele pode ser um sociopata, né? ele pode ser um malucão, é, ele pode. Isso é muito comum a gente, a gente olhar, né? Temos exemplos na Lava Jato, né? Você tem gente ali que não tem menor competência o que Sério mesmo, você tinha... tinha assim o, o nosso Esse paranaense 50, aqui. 50, né? O cara coloca uma faca na, na boca e acha que ele é o rambo, né? E ele não tá ele não, ele não vê as consequências das ações que ele está fazendo, ele não vê que aquilo está prejudicando a democracia e assim por diante. Né?
0: Pois é. Então, é, não ataca essa lógica autorreferencial que é um problema sério no Brasil, né? Mas não deixa de ser um avanço nessa né? democratização aí do, do, do dos concursos públicos no Brasil, né? Mas, Luiz, eu queria, só para a gente encerrar, então, esse bloco, o Enem, por exemplo, eu acho que poderia servir como referência, porque o Enem ele tem uma prova que é tão, na minha, na minha opinião, tão bem formulada que ela tira um pouco desse conteudismo, sabe? É. ela valoriza mais uma capacidade de interpretação de enfim, de um conhecimento é um pouco mais né? é um conhecimento um pouco mais já naturalizado sabe da coisa se eles conseguirem replicar algo na mesma seguindo a mesma lógica do enem seria acho bem sucedido sim também um vai um pouco contra essa coisa de decorar a lei por exemplo né
1: Ale, o quadro final, que conta um caos para tentar mastigar e ilustrar um pouco o conteúdo do episódio, acontecer em querência, ele está quase caindo do, do, do nosso roteiro, porque não tem mais nenhuma história de querência, né?
0: Você precisa, você eu... precisa pagar, eu já falei, né? A gente precisaria pagar uma férias para você ficar um tempo em querência. É, você um, renovar um, um, retiro,
1: um retiro sabático em querência de imersão isso. em causos querencianos para poder revigorar os causos de querência, né? Querência é uma cidade lá <risos> no interior do Paraná. Mas enquanto não fazemos isso, a gente tem outros causos aqui. Você trouxe um
0: caso bacanizado para a gente? Trouxe, vamos lá. Ó. O professor Boris Maia, da Federal Fluminense... Eu... Desculpem nossos colegas antropólogos, mas eu vou, vou, vou dar uma brincadeira, só uma brincadeira, tá? É, os caras são malucos, antropólogos, né? Hum, então, eles fazem uns negócios que, 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 olha, eu fico assim, é, invejado com a coragem, né, com, com o empenho. Ele se inscreveu, pelo que tudo indica, né, eu lendo o trabalho dele sobre funcionário, funcionários públicos, etc. Se inscreveu em um monte de cursinho preparatório de, concurseiro. de concurso público. Muito bom, né? E aí, em um determinado momento, ele estava lá, ele ficava observando, né? Que tipo de perfil dos caras que estudavam ali no, no cursinho. O tipo de Ele perfil, observa, é o interage e anota. Observa, interage e anota. É. Observação participante. É. Observação participante no negócio lá. Então, o um cara estava lá no meio dos cursinhos e, em um determinado momento, chamou a atenção dele a resposta de um professor numa conversa, né? É, ele perguntou para o... Para o professor é como como você se vê né nesse papel qual a importância que você tem etc e o professor respondeu eu não sou professor eu sou instrutor eu dei aula de, de ó, abre aspas dei aula em vestibular instrutor é tiro curto tiro curto se me perguntar a história da matemática isso para mim é cultura inútil eu preciso me concentrar no contexto do meu dia a dia né preparar os alunos para chegar lá e gabaritar uma prova de matemática então veja né o cidadão já encara essa lógica autorreferencial completamente, né? O objetivo do cara é fazer o cara passar no, na, na coisa. História não serve para nada, né? O que serve é fazer o cara ser aprovado. E essa lógica fica forte entre nós, professores do ensino médio também, né? Tem horas que a gente esquece que, no final das contas, o que a gente está fazendo é educar o cidadão, né? O objetivo, eu acho, maior tem que ser esse. Mas, às ah, vezes, a gente quer fazer com que ele seja aprovado no vestibular, né?
1: A, a, a crueza do, do raciocínio do, do professor ali é, é demais, né? É um professor antiprofessor, ele próprio fala que ele é instrutor,
0: é. né? Não tem Vou diferença. falar isso é. os meus alunos, eu sou instrutor. Porra, é...
1: é, é tem, tem muito professor muito romântico, esse aí é o antiprofessor, né? Ele não acredita em nada, Ele é. né? só quer saber... Pois é, mas é, é legal, a, a frase é legal porque ela expressa bem essa coisa de que não importa o conhecimento mais amplo, importa, pá! Né? Só aquilo que necessita ah, tá, tá. para
0: fazer a prova, né? Pô, então se a gente pensa, né, qual vai ser o nível né, do, do cidadão que vai ser aprovado né, no concurso? A preocupação não é a qualificação, né? A lógica lá do Vargas Antiga de ter técnicos bem qualificados, de, que, que consigam colocar em prática um bom projeto para o Estado, etc, né? Tudo aquilo fica no segundo plano, na verdade, né? A gente hum. acaba contratando concurseiro aí no sentido de, daquele que se dedica só a passar mesmo. Né? Bom, Luiz.
1: Não, pera Luiz, lá, pera lá. E o maldito politicagem, ele se preocupa com a formação
0: mais ampla ou ele só é só pá? Que é, o cara não, é formação mais ampla. Eu acho que se for utilizado para pá, não vai, não vai ter sério. pá, não. Embora é. tenha episódios
1: que possam auxiliar quem vai fazer vestibular, hum. tem conceitos, importantes livros e tudo, né? Mas é. o foco não é esse, o foco é romântico. É, o maldita da hum. Policicagem é um podcast romântico. Acredita é. na educação mais ampla, é isso que você está dizendo?
0: Eu não sou instrutor, eu sou professor. né Aí, é. pô, já meio, é. gostei
1: demais. O é. que mais? O que mais que nós temos para fechar esse magnânio episódio?
0: Vamos para a maldição, Luiz. Você não falou a sua sim. opinião. Você acha o formato dos concursos públicos brasileiros atual uma maldição?
1: Ai, eu acho. Eu acho, eu acho que sim. Eu acho que... Não,
0: então você queria não... ser nomeado lá pelo, pelo coronel de querência como Não, chef, não, tá né?
1: não eu acho que... Eu <risos> acho que os concursos que são mais concorridos, mais numer... com mais gente, concursos dos tribunais de justiça concurso da polícia civil esses são malditos sim porque cara, é uma concorrência absurda uma bateria de leis que o cara tem que saber e isso adoece às vezes a pessoa sabe? eu acho que é. não, não necessariamente recruta os melhores embora obviamente quem passa um concurso altamente competitivo como esse não é uma pessoa necessariamente mal preparada é, provavelmente a pessoa vai aprender o ofício lá dentro e tal então, eu acho que é uma certa desconexão entre o concurso e o que o cara precisa mobilizar as ferramentas para ele trabalhar, eventualmente, Então, sabe? então eu acho é que é maldito,
0: sim, sim. Eu também eu concordo com você, mas tem, uma... tem um risco, né? Eu fico pensando, esses exames vocacionais, etc., eles, eles abrem maior margem para o critério subjetivo. subjetivo da coisa, né? uhum. Subjetivo, nem outras palavras, que pode ser apresentar vínculos, né? Sim. Embora tenha tudo, hum. exista todo um cuidado, etc. Então é, existe sempre esse risco. O risco não né? quer dizer que, é o cara, que a banca escolheu é o cara conhecido, o peixe dele. É conhecido, é. sei lá, o cara às vezes pode gostar da cara do maluco, enfim, né? Sei lá. Ah. É, então, é um problema exemplo, complexo, mas... é, é um problema complexo, mas eu, mas eu concordo. O Brasil poderia, para alguns cargos, né? Para algumas. Para alguns casos ter um, um tipo de complemento ali no, no, na forma de, de recrutar os seus funcionários públicos. Né? Existe uma outra questão maldita também aqui, que
1: é a seguinte: só para não perder, à medida em que a gente excluiu os privilégios de nome, que era o que existia eventualmente num país é, monárquico, como era no Império, a a desigualdade social que gera desigualdade educacional, ela continua, o diploma e a especialização escolar, ela acabou sendo um substitutivo para os filtros de exclusão. Então, para é. que o concurso fique cada vez mais universalista, é preciso política de incentivo à formação escolar, de permanência dos alunos na, nos bancos escolares, na universidade, etc. E, claro, que isso se dissemine entre os diferentes grupos estruturalmente excluídos do Brasil, como negros, mulheres, indígenas, peri população periférica. Só assim que a gente vai começar a ter um serviço público que represente bem a população brasileira, né? Então, é importante dizer isso também. É, por exemplo, no, especialmente nos altos postos do judiciário, nas carreiras militares, são as carreiras mais bem remuneradas, são instâncias de muita exclusão social, né? Perfeito. Beleza? E qual que nós vamos para a pancadaria? Hoje eu, eu propus um Luta de Gostos. Esse hum. só traz música. E... Vamos colocar coisas. Eu gostaria
0: de colocar coisas mais populares, mas vamos colocar filme. O pessoal gosta, né? Ele ah, tá. Falar... Você vê que esse papo de colocar coisas mais populares, escolhe dois filmes e curte para galera discutir aqui. Não é curte, eu acho que. O nosso público
1: assistiu esses filmes. Eu queria colocar coisas mais... Mais tosiqueira, mas vamos, vamos manter o nível aqui. Tá. O diretor mais badalado do Brasil atualmente, o cineasta, é o Kleber Mendonça Filho. Fez um filmaço recente, aí, o Retrato dos Fantasmas, mas para tentar deixar o, o negócio mais assim participativo, mas aumentar o engajamento... A gente vai pegar dois filmes que já são bem famosos dele, que é o Bacural de 2019, né? e o Aquários, de 2016. A pergunta é, qual é o melhor filme de, entre esses dois, do Kleber Mendonça Filho? Você tem que falar aqui agora, mas o, o, o povo precisa responder. Nós precisamos da voz do povo na nossa caixa de comentário lá no Spotify. Você assistiu os dois. Quem não assistiu, vai assistir pra dar um palpite pra gente. São dois filmaços. Aquários e Bacurau. Alessandro,
0: com seu voto, por favor. Ah, eu não vou ser muito popular, eu acho, na minha escolha, não. Mas eu acho que não tem comparação alguma. Aquários é muito melhor que Bacurau. Eu vou deixar aqui a minha, minha verdade aqui, Luiz. Bacurau não ah. é bom, não, viu? Ô, louco! Não gosto do, do filme Bacurau, não. Temos um que... momento...
1: Alessandro sai de cima do muro e
0: desce o meu <risos> Eu nunca estive em cima do muro, né? Mas vocês <risos> podem ver nos últimos 80 episódios quem ficou em cima do muro, né? Vai lá, Alessandro. Quando, você... quando
1: eu fui. Quando eu fui em cima do muro, é uma questão de, de signo, tá? Quando eu fui assistir o Bacurau no cinema, o povo teve um uma catarse coletiva, sabe aquele filme que o pessoal bate palma, t -t -t, que o pessoal ficou muito, né? Que, que o final do filme é um final impactante, né? de a forra do povo, né? o povo uma espécie de rebelião popular, e aí a, a galera de esquerda que estava assistindo o filme ficou muito excitada coletivamente, bateu palma, se abraçaram, choraram eu fiquei meio catatônico, eu me perdi, eu falei, o que, que é isso, gente? Porque eu achava que não justificava muito, sabe? Eu também ah, daí, concordo concordo com você, eu acho que o filme não é isso tudo, e Aquarius é bem melhor, Aquarius é bem melhor, é um filme bem mais... Bem é mais o nosso
0: destaque passou Sônia né, Braga, que atua de forma brilhante nos
1: dois, né? ela tá nos dois, né? Mas ela parece bem mais no Aquarius, inclusive, né? Isso. Como protagonista e então. tal. É, e, pô, será que nós vamos... Acho que o pessoal vai ficar de cara, hein? Os aquaristas, não, os aquaristas não. Os bacurauistas vão ficar putaço com a gente. Mas e aí, você gosta mais do aquário? Você de casa, seu ouvinte, gosta mais do aquário ou gosta mais do bacurau? Aí vai ter gente que vai falar, ah, eu gosto mais do som ao redor. Bom, então você opina pra gente, porque a gente gosta de ver as opiniões dos ouvintes a respeito dessas questões. E também que enviem comentários sobre o conteúdo do episódio desse, do passado. Enfim, a gente quer ouvir vocês. É importante para a gente preparar os roteiros. Sempre que as pessoas escrevem, dá uma animada durante a elaboração do roteiro seguinte, não é não, japonês? O que mais, gente? Deem os avisos finais. Pessoal, o negócio é o seguinte. Novos ouvintes é um momento de estupefaciente para toda a equipe do Maldita Politicagem em função daquela repercussão lá e novos ouvintes que têm chegado, nossa, senhora, final de ano nosso vai ser alegre por causa disso. Mas você podia ir, quem está gostando, lá, hein? coloca cinco estrelinhas. Pô, não custa nada, é um segundo. Vou dar uma pausa aqui para você fazer isso. Foi? Colocou? Agora volta e escuta. Comentem em nossas redes sociais, compartilhe se você gostou, perguntem, critiquem, mexam, metam a boca porque o Alessandro gosta, ele gosta, ele fica doidão de alegria quando as pessoas comentam,
0: isso dá para... Né? Luiz, você tem que, você tem que usar o, o seu bordão no mundo social aqui no, no nosso podcast também. Mexe o doce. Adotar, é, vamos adotar esse, esse momento aqui como... Para a do Norte, o pessoal
1: usa essa expressão para todo tipo de coisa que a pessoa... Pra, não, não fica parado, é, Mexe o doce, né? faz aí o que tem que ser feito. Então, vou falar para vocês. Mexam o doce. Comentem nas nossas redes, no, na caixa do Spotify, Instagram, e coloque cinco estrelinhas, quem gostou. Além do mais, quem puder colaborar com um caraminguazinho para que a gente possa continuar o projeto, esse projeto depende do financiamento coletivo, você entra lá em apoia.se barra maldita politicagem para uma doação módica de 5, 10, 15 reais por mês, isso ajuda demais para a gente poder arcar com as despesas que, o, que o, a produção gera. Seria isso, é. japonês? É isso, um abraço. Os agradecimentos, agradecimentos, agradecer, obrigado. Então... Ah. O japonês tem um... vergonha de encerrar, então eu gostaria de agradecer. Obrigado,
0: muito. galera, muito obrigado ser, pelo mano. apoio, vocês são importantes na minha vida, vocês mantêm o meu... A minha ah, esperança? A minha esperança, cara, a esperança é muito pastoral. É, vocês mantêm o meu combustível aqui aceso. Tchau. Uou, beleza, obrigado.
1: <risos> o Maldita Politicagem tem roteiro e produção de Luiz Domingos Costa e Alessandro Tokumoto, edição de áudio de Matheus Bittencourt, finalização de áudio e identidade visual de Fábio Tokumoto.